0: Buenos días América, comienza Nación Z, hoy martes, martes 20 de febrero del año 2024. Soy Leito Díaz y estoy vivo, gracias al Señor, contento de estar con todos ustedes un día más a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música, en nuestra página de Facebook de Nación Z y por Telemundo, llegando a cada hogar puertorriqueño en el archipiélago. Mire, tempranito, tempranito hoy martes estamos contentos, espero que hayan desayunado y los que no, pues estén listos, prestos y deseosos de así hacerlo besitos en el cutis para todos temprano, como siempre aunque no haya salido el sol, cuando usted mire por la ventana por el balcón, por donde usted saque la cabeza para mirar para afuera allá va a ver la lontananza, la llamarada de leito día quemando el cañaveral, mire no hay lagartijo pájaro, sapo, ardilla, culebra que se quede ahí cuando yo llego y le meto fuego a ese cañaveral mire, mire, eso no queda nada ahí eh, al, al monito, buenos días monito, me alegro que estés aquí temprano. Oiga, él llega bien tempranito conmigo aquí, bien chévere, está bien contento, me dice que le encanta estar en el programa y a las 7 de la mañana, usted pendiente al análisis político del monito, que es bien importante, dígale a sus hijos, yo sé que usted ya mismo tiene que levantarlo para ir a la escuela, prepararlo, que el monito, el monito dice, habla, analiza a las 7 de la mañana. Aquí está el monito de Santurce que acompaña a Leito. Somos los mismos, oye, los mismos. Dos monitos tempranitos por la mañana bien chéveres. Como siempre, este programa se transmite por radio, televisión y todas nuestras plataformas digitales donde usted incluso puede expresarse. Telemundo PR, usted escribe allí su gusanguita o en nuestra página de Facebook de Nación Z. Siempre los comentarios son bienvenidos, me puede mandar a freír Espárrago o me puede dar besito en el cutie, es lo que yo prefiero, pero de todas maneras no es lo que yo quiera, es lo que usted desea hacer conmigo, con Leito Díaz, bien chévere. Mire, el número de teléfono de la Procuraduría de la Mujer, fíjense si este número es importante, acaba de llegar una alerta de Telemundo a, a su celular, Telemundo, eh, las noticias, acaba de notificar que en la madrugada de hoy una mujer fue asesinada en Arecibo. Así que pendiente al noticiero de Telemundo porque van a ver más detalles durante la mañana sobre esta terrible situación donde otra mujer puertorriqueña ha perdido la vida, eh, estaba en un vehículo, hay eh, disparos. Así que ya, ya tendremos oportunidad de saber cómo acompañan los hechos de este caso, ¿no? Por eso es que insisto. En este número que doy todos los días, siempre que tengo la oportunidad, es el número de la Procuraduría de la Mujer. Es el número de emergencia de la Procuraduría. Este número es importante, puede salvar vidas. 787-722-2977. 722-2977. Como les dije, pendiente a Telenoticias, donde habrá más detalles sobre este trágico incidente donde otra mujer pierde la vida en esta madrugada de hoy martes. El número de narcóticos anónimos para aquellas personas que lamentablemente sufren las consecuencias y este mal terrible, esta enfermedad de la dependencia de drogas. El número es 787-763-5919. Todos ustedes saben que la mayor parte del componente de criminalidad que se vierte en Puerto Rico ya por muchos años, muchos años, tiene que ver con el narcotráfico, el uso de drogas, la venta, el afán de lucro ilegal con la venta de droga así es que esto es una lucha que no termina hay personas hablando de nuevos enfoques y nuevas cosas pero yo lo escucho y verdad siempre he abierto a la posibilidad de examinar nuevas vertientes para tratar este asunto del narcotráfico y la dependencia de droga pero no conozco ningún lugar del mundo donde lo hayan resuelto saben así es que ¿verdad? podemos hablar muchas cositas pero los resultados es lo que yo quisiera ver, algún lugar donde sencillamente la gente no compre droga, no use droga y no haya narcotráfico, ¿verdad?, ¿en qué lugar del mundo?, particularmente los que tienen en este lado del mundo, ¿verdad?, que es donde pertenecemos, nosotros somos de este lado, no somos de otro lado, Este, así que yo lo que veo en el Caribe, lo que veo en Centroamérica, lo que veo en Norteamérica y lo que veo en Sudamérica es el mismo problema de narcotráfico en sus diferentes vertientes y modalidades, Luma Lumita Lumera, Luma Lumita Lumera, mire temprano por la mañana, a las tres y pico de la mañana. ustedes saben que yo me levanto a fastidiar temprano. Pues estaba yo, ¿qué hora era? Déjenme esto está retratadito aquí en el celular. A las tres y veintiséis de la mañana, ya Dios estaba jorobando, solamente 148 abonados sin energía. O sea que el 99.99% .99 tenía energía. En Bayamón solamente 23, perdóneme, Arecibo, la región. Solamente 23 no tenían. En Mayagüez todo el mundo tenía, en Bayamón todo el mundo tenía, en San Juan solo 9 no tenían, Carolina 6, Ponce 25 y Cabo 85. Verifique ahora, antes de comenzar el programa, y el número está en 159, básicamente lo mismo. Arecibo 32, Mayagüez todo el mundo tenía, Bayamón todo el mundo, San Juan 9, Carolina 6, Ponce 26 y Cabo 86. En la medida en que avanza la mañana, en la medida en que se activa, todo el sistema eléctrico de Puerto Rico en las áreas comerciales, industriales, ahí es que comienzan las fallas del sistema y es evidente que este número va a subir. ¿Cuánto va a subir? Pues usted lo puede verificar. Sencillo, mete el dedito en el celular y en la computadora, en lo que usted tenga, la máquina esa inteligente que usted tenga por allí y le va a dar la información porque Luma está obligado por contrato a vertir esa información de minuto a minuto, tiene que actualizarlo, está obligado por, por reglamentación, por el contrato, cosa que no había con la Autoridad de Energía Eléctrica. Nunca se sabía cuántas tenían, o abonados debo decir, o cuántos tenían y cuántos no tenían. Ahora tenemos una aproximación de por dónde andamos, de por dónde andamos. Mire, vamos a los asuntos, vamos a los asuntos rapiditos, la política y los asuntos. Ayer, en el programa Primera Pregunta, que se transmite por Telemundo, nuestro canal, por el canal que usted está viendo ahora mismo, a las cinco y media de la tarde está el programa Primera Pregunta. Lo dirige de manera magistral el periodista Lenín López. Eh, Lenín eh, tuvo la oportunidad de entrevistar ahí ayer a Edwin Mundo Río con relación a la denuncia que él hace eh, eh, en torno a los endosos de Elmer Román, precandidato a la comisaría residente por el PNP. También entrevistó a Jonathan Alemán. <coughs> ¿Quién es este pájaro de Jonathan Alemán? Yo he visto gente descarada, pero mi hermano, hay gente que rompe eh, 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 la maquinita, sabe de medir eso, la rompe. Mire, eh, por poco tengo que, que amarrarme de donde estaba sentado para no caerme. Para los que no saben a esta hora de la mañana, ¿Quién rayo es este pájaro de Jonathan Alemán? Este pájaro dirigía la oficina de María Milagro Charbonnier, era el director ejecutivo. Este señor es el que se pasó prueba en el Tribunal Federal bajo juramento, se probó en el tribunal. Él llegó a un acuerdo de entendimiento, de cooperación con las autoridades federales, porque él, él, cogía a los chavos de la empleada de María Milagro Charbonnier, con la cual tenía una relación amorosa, y cojían los chavitos, los chavitos que le habían aumentado en la empleada, que ganaba ocho mil billetes mensuales. Una empleada de recepción, qué sé yo qué rayo ella era ahí, le pagaban ocho mil billetes. ¿Verdad? Y en la cámara de Johnny Méndez, pues eso era normal, que le pagaran ocho mil billetes a una empleada clerical. ¡Eh! Bien chévere para todo el mundo, billete a todo vender. ¿Seguro? Bien bueno. Claro, él ahora no sabe nada. Eso era, olvídese de eso, no sabía nada. Estaba mirando la cúpula mientras todo eso pasaba. Pues resulta que este señor participó en un esquema de corrupción, lo admite ante el Tribunal Federal, le dan un acuerdo. Pero el hecho de que te dé un acuerdo a la fiscalía no quiere decir que no cometiste el delito. Lo que pasa es que para coger al funcionario público te dan un acuerdo a ti, te dan un trato deferente, un trato amigable, un trato de amigo. Amiguito, qué bueno tú eres. Eres pillo, pero tiene un arreglito aquí bien chévere. María Milagro que se la coma a la cárcel y al ayudante también que cumplan... Este se me parece a aquel otro pájaro de los 90 que lo procesaron. Eh, eh, el Cookie Ventura aquel que metieron preso a todo el mundo y él cooperaba, ¿eh, ¿verdad? Y metían preso a todo el mundo. Sí, así son las cositas. Separa este pájaro ayer. Oiga bien, oiga bien que esto es importante para que no nos cojan de tontejo. Eh, alemán, yo creo, espero que te hayas levantado y que me estés viendo. Sí, porque ya tú hablaste, ahora voy a hablar yo. Miren, este señor se para allí porque está asustado, está muerto el miedo. Porque el planteamiento que se está haciendo es que un empleado de corrección, un oficial de corrección, que él reclutó, esa es la alegación. Yo no lo sé, esa es la alegación. Porque él está con Jennifer González para la gobernación, a lo cual tiene perfecto derecho. Cada cual está con el que le dé la gana. Ese no es el problema aquí. Lo que pasa es que se señala que reclutó a ese empleado de, de corrección y que ese empleado se prestó, oiga bien, para el vaciado de listas ilegales de personas que habían, no habían endosado el Elmer Román y los pusieron a firmar. Por eso es que aparece la viuda, la licenciada Nersa López, aparece la viuda de don Rafael Hernández Colón, endosando al Elmer Román cuando ella no endosó ningún elmer Román. La alegación es que cogieron los endosos que ella le dio a un candidato del PNP de San Juan para que corriera y que como vaciaron la lista la metieron a ella apoyando a Almer Román. Eso está ahí. ella lo de Todo esto salió porque la licenciada Nelsa López lo denunció, si no, no sabríamos nada. Por eso salió este asunto. Pues son tan brutos que esconden hasta los nombres que no son. Sí son, son bestias. Así son las cositas. Con los, bru... con, lo, con los corruptos brutos pasa eso. Por eso hay que darle cinco años más de cárcel. Aparte de lo que dice el Código Penal, por bruto hay que darle cinco años más de cárcel para que aprendan, para que no sea bruto. Bueno, Así las cosas, lo que pasa con Jonathan Alemán es que está asustado porque él sabe que si se probara un vínculo con una actividad ilegal, eso pone en precario, en una situación difícil, el acuerdo que él tenga con la Fiscalía Federal, porque si usted llega a un acuerdo con la Fiscalía Federal, usted no puede seguir cometiendo delitos por ahí. Tú no te de aquí que usted se come un bloni. No, 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 no. Ahora está asustado. Y fue el programa de Lenin, así, yo no conozco a ese tipo, yo no estaba ahí, yo no tengo que ver con Endoso, ahora él no tiene que ver con nada, así como, como María Milagro, él no tiene que ver nada con nada. Oiga, y tiene el descaro, parecía el secretario general de las Naciones Unidas, filoteado, mire, con chaquetito, y con, como estoy yo, y mire qué lindo yo estoy, mira qué lindo, mira qué lindo. Estaba allí le decía Lenin, no, 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 lo que pasa es que esto que ha planteado es inmundo. Puerto Rico ya ha superado eso. El pueblo puertorriqueño no quiere estas cosas. ¡Mire, un traquetero hablando de lo que quiere la sociedad puertorriqueña! Es que está el descarado que hace orilla aquí. Ese individuo, si se respetara, si tuviera calor en esa cara, no se presentaría jamás ante una cámara de televisión. Y si apareciera una, debería decirme, avergüenzo de lo que hice, me arrepiento. Pero mire, ni un acto de constricción se para como si él fuera el gobernante de Puerto Rico o fuera el sacerdote de la iglesia o fuera el gran mariscal de la parada a dar instrucciones de lo que debe ser una sociedad pulcra, una sociedad que se dirige con las normas de, de una sociedad democrática. Mire un tron como ese que participó en un esquema asqueroso de una oficina legislativa donde está una persona electa por el pueblo donde le aumentaban el salario a una mujer a 8 mil billetes para repartírselo con ella y darle chavo a María Milagro. Ah, cuando vio que lo iban a coger, dios Ay, 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 no me pillen los asuntos, que tengo el asunto pillado. Tengo el asunto, ay, me duele, se me pilló el asunto. ¿Eh? Entonces ha dicho a todo el mundo que me den un acuerdo para yo seguir mi vida tranquilo mientras María Milagro Charbonier cumple cárcel igual que la que era mi amante. Sí, porque será mi amante, pero ahora que cumpla cárcel, qué buena era. Ahora no está buena, ¿verdad? Pájaro. Ahora no está buena. Mire, es un descarado. Yo veo a un tipo, a un macho cabrío. Esto es un macho cabrío puertorriqueño. De estos que abusan de las mujeres, digo, ellas tienen su responsabilidad, no la estoy eximiendo. Pero qué bueno es ver a esas dos mujeres presas ahora, cumpliendo montones de años de cárcel y este bandido en la calle, haciéndose el prombre con candidatas a la gobernación. Y echando para adelante, diciendo cómo es que se debe conducir la sociedad y, y, y acusando a Mundito Mire, usted puede estar de acuerdo con Edwin Mundo de lo que sea, o en desacuerdo. Pero nadie puede cuestionar la integridad de Edwin Mundo. Lleva años en la política. Nadie, 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 nadie. Sí, así son las cositas. Y usted puede estar a favor o en contra. A favor o en contra. Y se puede reventar. Porque está Edwin Mundo ahí, aquí en la... Pero lo cierto es que lleva años, décadas. Yo lo conozco hace más de 35 años. Nunca le han podido señalar alguna actividad ilegal. Pueden hablar la ñoña que quieran. Prueba, prueba de algo ilegal. Y este señor tratando de imputarle nada del inmundo. Que eche para adelante. Así se conducen las cosas en esta sociedad. Hay que tener mucho cuidado con los que vienen a dar clases y discursos de integridad. Y mucho menos este pájaro que ha estado ahí en medio de un esquema de corrupción, uno de los más escandalosos que hemos visto en los últimos años. Una legisladora religiosa, de Biblia en mano, de darle discursos a la gente de lo que debe ser la integridad. Sí, porque Jonathan Alemán y María Milagro son exactamente iguales. Dan discursos de integridad cuando ellos no son íntegros. Esa es la verdad. Puede dolerle y al que se sienta, ¿verdad? Muy ansioso con lo que estoy diciendo a esta hora de la madrugada, pues se toma un té de lagartijo culeco. Cae muy bien en la mañana, ¿sabes? Antes del café. se toma el pececito de lagartijo culeco y mire, queda, queda sabrosito. O sea, mire sabroseno. Sabroseno, queda bien chévere. Ahí está. Y Lenín le hizo la advertencia. Rafael Lenín López, en primera pregunta, no se lo pueden perder ese programa todos los días. Un programa excelentemente conducido con las preguntas puntuales, sin miedo, y el análisis de Alejandro García Padilla y Tomás Rivera Chat. Todos los días, de cinco y media a seis de la tarde. Y dicho sea de paso, Tomás Rivera Chat va a estar con nosotros aquí a las siete y media de la mañana. Sí, el tiburón viene para acá. Voy a tener cuidado porque tiene con 30 mil libras de presión en la mandíbula. Y me, me, me da un charrascazo a mí también. Eh, hey, va a estar aquí. Y va a estar también, ya mismo, a las seis y media, Juan Luis Camacho, que es candidato por acumulación del Partido Popular, y quiero que lo conozcan y vean este, qué ideas tiene y todas las cosas. Es importante conocer a todo el mundo, no nos neguemos a eso. Y votamos por el que nos dé la gana, se lo he dicho mil veces, cada cual vota si sí vota y si sí vota porque le dé la gana. Así somos, mire, así hacemos. así hacemos aquí en cualquier parte del mundo que sea democrático, usted vota por lo que le dé la gana, y si no quiere votar, no, no vota nada, se acabó. Fíjese de eso, que si no me gusta aquel, me gusta el otro, lo que usted quiera. Y olvídese, vamos para adelante. Así que ahí tienen a Jonathan Alemán, que dicho sea de paso, Lenin le dijo, tenemos otra entrevista pendiente, porque hay que hablarle el caso de, de, de María Milagro. Ah, oh, sí, 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 salió salió huyendo como una guinea por allí para abajo. De ese no quiere hablar. No, de ese no, él quiere hablar de otro, ¿verdad? Donde estuvo metiendo la uña, ahí no quiere. Ahora, la que era su amante, que la metan presa. La que era su jefa política y él traqueteaba, que la metan preso. A él no, que no le pille los asuntos. Trabaja en corrección, no quiere estar en una celda, ¿ah? ¿eh? No, él ve a los que están en la celda, pero él no. Él no puede estar en la celda. Mire, mi hermano, qué muchos pájaros yo he conocido en este mundo a través de mis 61 años. Y todavía los veo con el descaro. Mire, daba clase como si fuera un profesor universitario, hablando de los principios de ética y moralidad pública y de los derechos constitucionales. Mira, Jonathan Aleman, y ese, era, iba, ese iba a ser candidato a alcalde del PNP. ¿Lo hizo? ¿Se lo imagina allí? ¿Se lo imagina lo hizo traqueteando? ¿Eh? Con los vejigantes, con las caras de vejigantes allí traqueteando. Sí, con el capurri bacalaíto allí en la isla traqueteando pájaros. Fuera de allí, fuera de allí. Olvídate de eso. Mire, veo un bollete nuevo, una folloneta. Yo le llamo folloneta. ¿A qué yo le llamo folloneta? A estas controversias públicas que no tienen una base para sostenerse y que se discuten por horas, días o semanas, luego concluyen y nadie ni se acuerda de esas controversias de momento producen titulares, editoriales primeras planas y el mundo se va a caer y de momento eso desaparece y uno pregunta sobre ese tema un mes después o dos meses y la gente dice ah, verdad yo como ah, yo como que escuché algo de eso, pero de momento se va a caer el mundo por eso es que es bien complejo gobernar, porque uno no se puede dejar ir ni tomar decisiones gubernamentales a base de follonetas, no, 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 no. Eso es alboroto, estridencia mediática que no tiene contenido, pero que parece que el mundo se va a acabar. ¿A qué voy? A las escuelas charter. Estos son escuelas que dirigen entidades sin fines de lucro que pueden tomar instalaciones, edificios del Departamento de Educación y rehabilitarlos. Reciben dinero del Estado para llevar a cabo la labor de edu educativa. La Federación de Maestros no quiere eso. Ustedes saben que la Federación de Maestros es una entidad sindical ideológica. Es de izquierda. Punto y se acabó. Lo de ellos en la izquierda se tapan con lo de, ma la ma de maestro y pedagogía. Eso es de izquierda. Eso es como la UTIER. Es igualito. Le pueden hablar la gusanga que sea, pero yo estoy claro. Y a mí no me cogen de tontejo. Eso es lucha así entre no. Mire, con el machete nos la darán. Mire la daguita de Leo, la daguita de Leo. Cortita pero moladita, ¿sabes? Cuidado, mire, esta este es la oscurita. ¿Sabes que los de izquierda ahora pintan todo de negro? Parecen que están tristes esos pájaros de luto. Mire, con el machete nos la darán. Aquí está el machetito, la daguita de Leo. Pues ahora resulta que no pueden haber escuelas charter. En el 2018 se legisló en Puerto Rico para que hubiese hasta un 10% de las escuelas podían ser escuelas charter. ¿Por qué escuelas charter? Son escuelas que las dirigen en entidades privadas para producir pues, la educación de Puerto Rico. La constitución establece que la educación tiene que ser gratuita, de primer grado, de kinder o pre-kinder, hasta cuarto año. Las escuelas charter no cobran un centavo a los estudiantes. El dinero que utilizan, hay dinero público envuelto, eso sí, pero la educación es pública. Así que no se está atentando contra la educación pública. Lo que quieren estos grupos es que nadie privado administre nada, porque como cuestión de principio ideológico, ellos detestan, odian a la empresa privada. Ellos entienden que en el afán de lucro destruye la humanidad, destruye al ser humano porque ellos creen en esta cosa de que eliminar la propiedad privada y que no pueden haber gente que gane dinero. Ellos ganan, ellos ganan porque ellos como maestros quieren cobrar y se les subió mil pesos más mensuales. Ellos sí quieren cobrar y ellos le cobran cuota a los maestros. Ellos sí pueden cobrar. Los chavitos, los chavitos de ellos sí tienen que estar asegurados. Los de los demás no. Estos pájaros son peligrosos son bien peligrosos porque se esconden detrás de causas justas. La educación, la salud, el ambiente, el feminismo. Detrás de todo eso se esconden para encubrir sus verdaderas intenciones. Podrán coger de tontejo a otros. A mí no me cogen de tontejo. He vivido, los he visto a lo largo de mi vida. Y sé cómo funcionan y cómo trabajan y cómo tergiversan. Yo pregunto, ¿por qué los padres puertorriqueños Prefieren una escuela charter al sistema tradicional. Yo pregunto, ¿será que la educación es peor? ¿Por qué migran? ¿Por qué se mueven? ¿Por qué prefieren la escuela charter? ¿Qué tiene la escuela charter que no tiene el sistema tradicional o muchas de las escuelas tradicionales? Aquellos no debaten eso. Ellos no debaten el contenido pedagógico, el currículo, la eficiencia el aprovechamiento de los niños y niñas en el sistema. Eso no lo cuestionan. Ellos cuestionan si hay una gente allí que está ganando chavos. Eso es lo que les preocupa a los chavitos. Los chavitos. Al rayo la educación de los estudiantes. Eso no les interesa. No, no. Es luchar para que no lleguen privados aquí porque esos chavos son nuestros. Esos son para las cuotas nuestras. Entonces la legislatura tiene un proyecto que están evaluando para detener la escuela charter en Puerto Rico. Veo los artículos de periódico y no dice quién rayos son. Y yo me puse, activé mi unidad averiguativa. Ustedes saben que los medios tienen unidades investigativas. Yo no. Yo tengo unidades averiguativas. El que investiga averigua y el que averigua es un averiguado. Yo soy un averiguado de naturaleza, ¿sabes? Cuando fecundaron mi óvulo, me declararon así, presentado. Les voy a decir quiénes son los autores de la medida en el Senado. Oiga bien. María de Luz de Santiago. Anaíma Rivera Dacen. Rafael Bernabe. José Vargas Vidot, hasta ahí usted identifica rápidamente un hilo conductor, ¿verdad? Sí, gente de izquierda. ¿Quién me sorprendió del grupo? ¿Quién me sorprendió? Y voy a averiguar por qué. ¿La senadora Migdalia Padilla de Bañamón del PNP de La Palma? Y yo, espérate, espérate, esto es como en Plaza Sésamo. ¿Cuál de estas figuras no corresponde a las demás? María de Lourdes. Anaíma Rivera Aracen, Rafael Bernabé y José Magalbido, yo puedo entender claramente que estén a favor de eliminar la escuela charter. Ellos detestan la empresa privada. William Villafañe me dijo a mí, aquí sentado, que él propuso un proyecto de ley para establecer placas solares sobre áreas de autopista para generar energía en áreas ya impactadas. Y María de Lourdes se opuso, la senadora independentista, porque eso era para una empresa privada que ganaban dinero o sea, si, si ganan dinero es pecado original y no se elimina ni con el bautismo. No, 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 no. Si alguien va a ganar dinero, pues hay que eliminar los canales de televisión, hay que eliminar los canales de radio, hay que eliminar los periódicos, porque en todo se gana dinero. Cuando se anuncia algo aquí en mi programa, hay un dinero que, que está... Esa gente quiere eliminar todo eso. ¿verdad? Yo pregunto, ¿de dónde rayos se paga el salario de la senadora María de Lourdes Santiago Anaíma Rivera Alcén, Rafael Bernabe y José Vargas Vidot ¿De la empresa privada? Porque el gobierno no produce dinero. ¿De dónde rayos le pagaban los chavitos en el salario en la Universidad Bernabe? ¿De Rusia? ¿De Ucrania? ¿Dónde? ¡Pájaro! De los contribuyentes puertorriqueños. Que están todos los días ahí consumiendo bienes y servicios. Y se produce capital. ¿Por qué mi Padilla apoya eso? Yo no sé. Se lo preguntaré. Pero yo quiero saber cómo intentan detener la educación en Puerto Rico. A mí me llama la atención porque aquí cuando hay un problema dicen que si seguimos haciendo lo mismo tenemos los mismos resultados. Porque yo, me. Eh, sí, sí, Einstein dijo que hacer lo mismo significa los mismos resultados. Y entonces no podemos experimentar algo nuevo. No, 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 así no es. Por eso es que sigo quemando el cañaveral. Y ya mismito mito estará por ahí Don Juan Luis Camacho, candidato por el Partido Popular a la Cámara. ¡Llévate la chamo!